0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾掲二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、一般社団法人、日本蜂蜜マイスター協会代表理事で、蜂蜜料理研究家の河村千景さんをゲストに迎えて、蜂蜜と健康、美容をテーマにお送りします。河村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、一週目の今日は蜂蜜の基礎知識と題して伺います
2: 。大きく蜂蜜を分けますと、花の蜜由来と樹液由来の二つになります。皆さんお花の名前のついたアカシアとかミカンとか桜っていうよく見かける蜂蜜、お花の名前がついてますので、花の蜜を出す蜜源植物と呼ぶんですが、そういった一つのお花の蜜から取れた蜂蜜が皆さん一般的によく見かける蜂蜜になります。単一の単に花の蜜と書いて単化蜜ですね。レンゲとか栗とかそういった蜂蜜は単化蜜という種類になります。主に西洋蜜蜂,蜂という種類の蜂の習性を活かして取れる蜂蜜なんですけれども、いっぱいいろんなお花が咲いているので、はい、なんで桜だけとかアカシアだけっていうのが不思議でご質問を毎回してくださる方多いんですが、はい、は実は蜜蜂,蜂の習性を活かした方法で、予蜂家がそういった操作をしてとかではなくて、バ蜂,蜂がより多く蜜を取るっていう、戦略で単化蜜ができるんですね。うん、アカシアが垂れるように蜜を流す時期は、偵察役の働き蜂が前もって蜜を集めに行くんですね。たくさん咲いている蜜を出すお花を探し出すと仲間に伝える能力が発達してます。よくハチの字ダンスですとか、そういったコミュニケーション方法をとって仲間に伝えて一斉にみんなで同じ花に出かけるので、寒花蜜という蜂蜜が取れます。桜ですと、本当に桜のお花の香りがしたり、みかんですとフルーティーな風味がしたり、アカシアは甘くて、ちょっと爽やかな食べやすい風味っていうのが、花の蜜の特徴になります。皇居の桜の蜜、購入した時にね、<あ><り>桜餅のような。<笑>そうですね、本当に香りが豊かなんですね。ね西洋蜜鉢というお話をされましたけれども。はい日本には主に西洋蜜チと昔からいるザイリアスの日本蜜チという種類の2種類の蜂がいます。西洋バチはとても従順で家畜化されてたくさん蜜を取るという働き者なんですね。なので、ほとんどの売られているものは西洋蜜チが取った蜂蜜になります。で、日本バチは1年間に1回しか蜜が取れないですとか、あとは気まぐれな性格ということで、巣がちょっと気に入らなかったりするといなくなってしまったりとかをするので、蜂蜜が取れにくいというのがあるので、売っていてもちょっと高価な値段で取れ高がないということで、希少な蜂蜜になります。やっぱりその種類によっても味わいが、ちょっと日本蜜蜂の方が酸味が強かったりとか、そういった風味の違いがあります。で、日本バ蜂は1年をかけて、山ですとか、そういったところで生息して蜜を取るので、百花蜜という蜂蜜になります。百の花の蜜と書くんですけれども、西洋蜜蜂,蜂でもいろんなお花が咲いている時期は、いろんなお花に訪れて蜜を取るので、同じように百花蜜という春のお花の蜂蜜ですとか、秋の味わいの蜂蜜ですとか、山の蜂蜜ですとか、売られているネーミングがいろいろあるんですけれども、お花の名前ではなくて、春の蜂蜜、山の蜂蜜のような感じで売られているものは、この百花蜜になります。樹液由来って私そうな知らないんですけど。なかなか日本では取られていないという、一部小笠原でっていうことはあったんですが、はい、大体日本に輸入されているトルコとかイタリア、ギリシャとかですと、樹液由来の蜂蜜が多く見かけます。一般的に甘露蜜と呼ばれていまして、はい、甘い梅雨の蜜と書きます。松とかブナ、もみの木とかの樹液を蜜蜂,蜂が吸ったりとか、あとはその樹液を昆虫がですね、吸い上げて、その昆虫が分泌した、おそらく甘い匂いで誘うんでしょうね。その蜜を蜜蜂,蜂が取ってきて、巣に持ってきて、蜂蜜に熟成させるっていうのが、樹液由来の甘露蜜。とてもミネラルが豊富で、樹液から取れる鉄分ですとか、そういったカリウムを多く含むので、褐色の色の濃い蜂蜜になります。なので、黒蜜のような風味っていうのが特徴になりますね。こういう色々な蜂蜜、食品とか食材として優れている点っていうのは、はい。まず今言ったように、とても甘いっていうのが蜂蜜の特徴なんですけども、主に炭水化物、糖質が主な成分になりますので、エネルギー源として大変活用できます。なおかつもうこれ以上分解することのない単糖類というブドウ糖と果糖で構成されていますので、私たち人が食べると消化する必要がなく素早く体に吸収するんですね。速攻性の優れたエネルギーになります。でよく甘いということで、お砂糖と蜂蜜比べられるんですが、はいはい、お砂糖は実は諸糖という二糖類なので、私たち人間が食べると自分たちの象徴で消化しないと吸収してエネルギー源にならないんですね。その工程をもう蜜蜂,蜂がしてくれているということで、蜂蜜は食べるとすぐ消化せずに吸収して素早くエネルギーになるという利点があります。高齢者でね、でね糖尿病なんかでね、うん、低血糖になる人、はい、よくいらっしゃるんですけれども、加、はいはい、糖とドウ糖というので、あの、加糖の方が緩やかに吸収してくれるというのがあるので、糖尿病の方とかのそういった糖分を取るのに気にしている方は、ドウ糖の多い蜂蜜を取ったりとか、そういう対策をされている方もいらっしゃいます。アスリートの方が結構エネルギーの補給にされたりも多いんですけども、うん、今おっしゃったように体の負担が少ないので、ちょっと消化がなかなか自分で難しいという高齢者の方ですとか、あとご病気の方とかで素早くエネルギーになるっていうところは優れた利点になりますね。この蜂蜜って保管方法とか、はい、品質を確保するためのコツっていうんですかね。はいはい、これはどういう,う基本的にはちみついろんなラベルに書いてあると思うんですが、純粋とかピュアって書いてあるものは 100% 蜂蜜になりますので、裏のラベルをチェックして、果汁ですとか他の糖分が入っていないっていうものが蜂蜜 100% になります。購入した後は、できるだけ風味が落ちないというところで、食者日光の当たらない場所、冷暗所で保管すると長く美味しさが保ってくれます。蜂蜜、糖度がやはり高いので、その中で細菌があまり繁殖しないというところがあるので、とても腐敗がしにくい食品なんですね。お家に多分今置きっぱなしの蜂蜜あるわっていう方、はちょっと取り出してみて、中の風味を確認しましたら、花の香りとかが少し少なくなってるかもしれないんですが、食べられますので、そういったものを開けて確認して、開けて香りが、はい、そうですね、取れたての方がものすごく香りとかが、風味が豊かなんですが、うん 2>, 2年間ぐらいの賞味期限だったりするんですけどその間にだんだん落ち着いてしまいますので、うん、それでも蜂蜜としての役割としては本当にエネルギー源としては大変活用できますので中を見て食べられそうでしたら使い切ってほしいなと思います冷蔵庫に入れるのは一部冷蔵保管の蜂蜜とかもあったりするんですね、うん、取れる地域によって寒冷の場所ですとかクリーム蜂蜜のようにしてるとかで温度管理をして口どけの良さを最大限に活かしたいっていう場合で、冷蔵で販売されているものとかがあります。なので、その取れたところの場所ですとか、販売している蜂蜜屋さんの保管方法に従ってもらうと、美味しく食べきることができると思います。人によって違うんですね。そうなんです。はい。蜂蜜を食べる際の注意点とか。はい。蜂蜜ヘルシーってイメージあるんですが、食べ過ぎると過剰になりますので、量のの心配はご自身の判断でされる方がいいいと思います虫歯もよく伺われるんですけども、航空ケアに蜂蜜ってとっても役立つんですね。よくマヌカハニーとか今、行くこと多いと思うんですけれども。ドアメなんか、ねはい、結構ありますよねあの。抗菌力が優れているっていうところがありまして、実はマヌカハニーとかは配合の歯磨き粉とかも販売していたりします。蜂蜜、実はマヌカハニーに限らず、水と希釈すると天然のオキシドールとも言える過酸化水素というものを発生します。航空ケアに最適な抗菌力がありますので、喉が痛い時ですとか、あとは虫歯の予防ですとか、そういった時に蜂蜜舐めてもらうというのは有効だったりします。西洋バ
1: チさん、はい、一生懸命集めてくれた、そ,はい、そして一生懸命作り上げてくれた、はい、担当で吸収しやすい保存食を、はい、私たちに分けてもらっていただいているということなんですね。<笑>はい、ありがとうございました。はい、今週のゲストは一般社団法人日本みつマイスター協会代表理事でみつ料理研究家の河村千かさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、頭が良くなるニュージーランド産プロポリス、抗互癌作用だけではないというタイトルでお話しさせていただきます。この度、シクロ研バイオ社は、産業技術総合研究所との共同研究で、ニュージーランド産プロポリス成分のケープに神経細胞分化誘導作用のあること、そしてガンマオリゴ糖で包摂するとその作用が高まることを見出し、神経変性疾患の動物モデルにおける認知及び生理学的機能を改善する強力な神経分化誘導天然物質としてのコーヒーサンフェネチル、ケープの童貞というタイトルで、フロンティアーズ・イン in ・エイジング・ニューロサイエンスという著名な学術雑誌に投稿していたのですが、その投稿論文がアクセプトされました。この論文の内容です。まず、57種類もの天然物質について、人神経が細胞 IMR32 を用いて、その神経細胞分化誘導活性を調べています。57の物質の中で、樹状突起の形成が見られた11物質について、2回目のスクリーニングを行っています。そのうち、強い分化誘導を示す4物質に絞り、4回目のスクリーニングを行い、最終的にヒト繊維が細胞 IMR32 細胞の分化誘導に最も高い効果を示す物質がコーヒー酸フェネチル。ケープであることが確認されています。そこでさらに詳しくケープの効果を調べるために、すでに神経細胞分解誘導作用のあることが知られているレチノイック酸をポジティブコントロールとして、ケープと神経細胞分解誘導作用の比較をしています。その結果、ポジティブコントロールのレチノイック酸の濃度が 7.5 マイクロモーラーと、ケープはわずかその3分の1の濃度である 2.5 マイクロモーラーで神経細胞分化誘導作用は同等であることが示されたのでした。つまりケープにはレチノイック酸の3倍もの神経細胞分化誘導作用のあることが判明しました。人神経が細胞 IMR32 を用いてケープの神経細胞分化誘導作用のあることが示されたので、次に認知症改善効果の検証について症状映えを用いて行っています。その結果、ケープを添加したイ地で飼育されたハエにアルツハイマー病の改善効果が示されています。繁殖力においてもケープ処理によってアルツハイマー病のハエの産卵数は大幅に増加することがわかっています。また、ストレス反応による生存率においては、ワイルドタイプとアルツハイマー病のどちらの肺も、ケープ処理によって耐性の増加に伴って、生存率は上昇することが示されました。このように、アルツハイマー病モデルの症状媒を用いた検討によって、ケープに認知機能と生理学機能の改善効果のあることが明らかとなっています。次に、マウスによるノーベルオブジェクト探索試験を行っています。この試験は認識メモリーのための高度に検証されたテストです。マウスを2つの四角のオブジェクトにさらし、慣れしてしまうトレーニング期間を与えます。その後、2つの四角のうち、1つの四角を別の新規なオブジェクトの丸に置き換えます。記憶が正常に機能している場合、マウスは新規な丸のオブジェクトを探索する方が馴染みのある四角のオブジェクトを探索するよりも多くの時間を費やします。そこで両方のオブジェクトの探索時間が同じであると記憶不足と判断されます。この試験ではマウスを5群に分けています。1つ目は生理食塩水コントロール群。2つ目はリム層コントロール群。3つ目はスポコラミン投与群。四つ目は、スポコラミンケープ投与群。五つ目は、スポコラミンケープガンマオリゴ糖包接体投与群です。なお、スポコラミンは、神経変性疾患を発症させる薬物です。また、ケープガンマオリゴ糖包接体を検討に使用した理由は、ケープのガンマオリゴ糖包接によって安定性が高められ、生体利用能を高めて、ケープの効果を向上させるることが知られているためで,すでは結果です。スポコラミンを投与することで記憶機能の顕著な低下が認められましたが、スポコラミンを投与しても同時にケープを投与することで記憶機能はコントロールと同じまで回復しています。ここで大変興味深いことに、ケープの生体吸収性を改善したケープガンマオリゴ糖包摂体を投与するとコントロールよりも記憶機能は向上することが明らかとなっています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせですニュージーランド産マヌカハニーにポリフェノールの一種であるケーププを含むプロポリス,を配合しスプレータイプでお口のリフレッシュへおすすめのコサナのニュージーランド産プロポリス入りマヌカハニー MGO400 プラススプレーを番組お引きの10名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのニュージーランド産プロポリス入りマヌカハニー MGO400 プラススプレープレゼントのお知らせでした